0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Ihr seht schon, wir sind äh, nicht nur drei Blogger, sondern auch noch zwei ganz wunderbare Gäste. Aber bevor wir die vorstellen, kommt natürlich jetzt erstmal unser neuer Jingle, den ihr alle schon kennt. Und wir kommen dafür. zur ESC
1: Kompakt Runde, sie ist bekannt in aller Munde.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Entweder hier auf äh, YouTube oder als Podcast. Ähm, ja, und äh, erstmal ein großes, großes Hallo natürlich an unsere beiden Special Star Guests. Äh, schön, dass ihr da seid. Ihr kennt sie wahrscheinlich ähm, schon als Songchecker und ähm, ja, genau, Songchecker, Moderatorin, Redakteure von Eurovision.de. Ähm, wir haben einmal Alina Stiegler. Hallo Alina, schön, dass du da bist.
1: Guten Abend. Du bist kompakt.
0: Du bist, wenn du nicht gerade auf Eurovision.de unterwegs bist, ähm, vor allem bei äh, Live nach neun zu sehen, ähm, aber auch in dem ein oder anderen äh, Tagesschau-Kurz erklärt-Beitrag. Ähm, dann haben wir als zweiten Marcel Stober hier. Hallo Marcel.
2: Hallo in die Runde. Hallo <lacht>
0: Marcel, du bist, ähm, wenn du nicht gerade äh, bei Eurovision.de unterwegs bist, äh, viel auch in Sachen Sport unterwegs. Ne? Sowohl für den NDR als auch für WUMS.
3: Genau, äh, vor allem Hörfunk beim NDR mache ich noch ein bisschen Sport und bei WUMS äh, ab und an mal äh, nette Fußballgags. Aber sonst sehr viel ESC. <lacht> Schön, dass ihr beide da seid. Und aber, von dem
4: aber, e aber, aber, aber was ist denn WUMS? Das kenne ich <lacht> Wumms
3: Wums ist äh, ein Angebot von Funk, dem Jungen Angebot von AD und ZDF, ähm, und macht Sportsatire. Vor allem eben auf Instagram und YouTube. Okay, also junges Angebot äh, und äh, Oldschool. Da ja. warst du schon raus, Peter, jetzt,
0: gell? Hast du schon abgeschaltet? <lacht> <In der Ruhrladung. lacht> Ihr habt äh, gemerkt, abgesehen davon, dass gerade mein Rotkäppchen äh, hier übergelaufen ist und hier über die ganzen Hände. Äh, Peter ist auch dabei. Peter, schön, dass du auch da bist. Ähm, und Duspoir hat sich noch nicht zu Wort gemeldet, ist aber auch da
2: und darf gleich vielleicht auch noch was sagen, wenn er ganz hat klar ist. Er hat schon gejubelt, ist. als die Gäste und GästInnen, heißt es ja heutzutage, glaube ich, im Plural mit Sternchen, richtig begrüßt worden sind. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei, dabei seid, Alina und Bastian. <lacht> Wir haben heute
0: wieder ein äh, straffes Programm. Erstmal reden wir natürlich ganz ausführlich mit Alina und Marcel und ähm, danach werden wir aber auch noch äh, live hier verkünden, welche zehn Beiträge sich aus dem ersten Halbfinale unseres ESC Kompakt ESC für das Finale qualifiziert haben und auch äh, unserer Lieblingsbeschäftigung noch nachgehen, nämlich die Startnummern für das Finale dann schon auslosen. Also ja, es lohnt sich richtig. auf jeden Fall, äh,
2: dran zu bleiben. Ja, und äh, wenn äh, ich muss dich gleich das fragen. Ich, deshalb gucke ich gerade noch nach unten. Ich sortiere gerade die Lose nochmal. Es braucht bis zur brauch Startnummer 26 die Lose. Ist das richtig? Nur das ist genau, 1 bis 26, aber ohne 23, 23, weil die
0: Niederlande schon 23 ist. Danke. <lacht> Vorbereitung ist alles. Ne? Richtig. Also ich, ich wurde hier schon von Manu ausgestattet in meiner ähm, Olaf, äh, meinem Olaf-Schälchen mit den Losen ähm, von den Ländern, die ins Finale gekommen sind. Aber das gebe ich natürlich dann erst nachher äh, bekannt. Äh, Alina und Marcel. Ich wollte mal mit einer sozusagen organisatorischen Frage einsteigen, weil es ja doch immer mal wieder zu ähm, Verwirrung kommt, weil äh, ihr sozusagen als NDR betitelt werdet oder da in einen NDR-Topf geworfen äh, werdet, was ihr natürlich auch auf der einen Seite seid, aber auf der anderen Seite auch wieder ähm, nicht. Und ähm, deswegen wollte ich euch noch mal bitten zu... Beginn. Ich versuche da manchmal Aufklärungsarbeit in den Kommentaren zu leisten, aber ähm, es gibt ja doch auch immer wieder neue Leser und Zuschauer, dass ihr vielleicht nochmal so ein bisschen sagt, ähm, wo ihr eigentlich da äh, angedockt seid, beziehungsweise Marcel, du ja sozusagen durchgängiger, Alina, du dann immer, wenn es ernst wird. Ähm, mhm. Genau, vielleicht könnt ihr das nochmal so sagen, wie da die Organisation ist.
1: Marcel, möchtest du anfangen?
3: Äh, kann ich machen. Also Alina und ich sind, sind beides freie Mitarbeiter, äh, aber eben auch ich vor allem für den NDR, Alina auch für noch ganz viele andere tolle Sender und Formate und ich bin bei der Online-Redaktion angedockt, was bedeutet, dass ich schon sehr viel Eurovision.de mache, aber nicht nur, auch äh, jetzt bei, bei Online, bei NDR.de ähm was aber auch heißt, dass ich im Prinzip nicht Teil äh, der, der Fernsehredaktion bin oder der deutschen Delegation. Dieses Jahr ist das wieder ein bisschen anders, aber normalerweise ist, sind es äh, zwei verschiedene Redaktionen. Und wir kümmern uns eben um Eurovision.de, wir kümmern uns um solche Sachen wie die Songchecks und alles, was dazugehört, um, alle, um die meisten Videos äh, mit Alina und Stefan bei YouTube, das ist das, was wir machen.
1: Genau, wir berichten quasi über den ESC, auch äh, wenn vielleicht viele in euren Kommentaren das nicht glauben wollen, wie jeder andere auch, also wie die FATS, die TATS, wie ihr darüber berichtet, also wir sind sozusagen die Berichterstatter im eigenen Haus und ganz ehrlich, das macht es nicht unbedingt immer ganz einfach.
3: Ja, wir berichten <lacht> darüber, aber wir machen ihn nicht so. <lacht>
1: <lacht> genau. genau. Und ich, wie du hast es gerade gesagt, ich komme von der Tagesschau ursprünglich äh, in Hamburg und bin dann vor fünf oder sechs Jahren ins ESC-Team dazugestoßen als Moderatorin und Reporterin und bin auch eben bei Live nach Neun heute Morgen gerade schon äh, zu sehen gewesen. Und auch da zum Beispiel für meine eigene Sendung berichte ich auch über den ESC. Ich versuche es natürlich immer wieder in die Sendung zu kriegen. Zum Beispiel das letzte Mal aus Tel Aviv heraus, da haben wir geschaltet in die Sendung und das sind eben auch so klassische normale äh, journalistische Aufgaben, die Marcel und ich für den ESC, um den ESC, ähm, für den NDR machen.
3: Ich versuche auch, den ESC immer wieder in meine Sportmoderationen reinzubringen im Radio <lacht> und manchmal gelingt es mir. <lacht> ja, ich versuche ja auch immer oder?
2: mal wieder, die Fußballbrücke zu schlagen manchmal, insofern. Äh Marcel, welche Brücke <lacht>
3: hast du da geschlagen? Hast du ein schönes Beispiel, wann du mal dann ein Tor ausrufen konntest oder... Ich hatte mal, es gab mal die äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war es, glaube ich, gab es tatsächlich die Bahnrad-Europameisterschaft in Harrogate. Und bei Harrogate Hammer. muss man ja über Nicole reden. Das, das geht ja <lacht> gar nicht anders.
4: <lacht> Wird wieder war einen deutschen
3: Sieger geben. Außer dir wusste aber halt niemand, wovon du sprichst wahrscheinlich.
4: Wer ne? <lacht> weiß das schon. Alina, ihr ja. seid ja immer zu zweit. Mit wem hast du heute Morgen äh, moderiert? Mit Tim Schreder. Ja, Darauf wollte ich hinaus. Den finde ich okay. ja ultra sexy, wenn ich das nur mal kurz einfügen will. Kann ich dir,
1: ich dir vielleicht deine Nummer geben? Er dich hier
4: Aber erzählt <lacht> er nicht ab und zu von seinen Kindern? Oder der der nee, ist doch Vater, er hat, ne?
1: Der hat noch keine
4: Kinder. Es könnte
1: sein, dass du ihn mit Marco Lombardo verwechselst, der Halbitaliener. Ja. Hätte ich auch noch im Angebot. Hätte ich auch eine Nummer hier <lacht>
4: Also jedenfalls, Tim Schreder, um das nochmal kurz zu sagen, also nicht, dass das irgendeine Rolle spielt, äh, äh, hier auf ESC Kompakt oder überhaupt. Der macht richtig ordentlich optisch Krach, finde ich. Oh ja, guck. Aber ja, du, bist, bist du nicht, also total, finde ich. ich. Ich muss
1: zurückhalten morgens, das ist natürlich schwierig für mich, ja, im Studio, aber ich muss. Oder <lacht> da Entschuldigung, also das war nur ein Spaß.
0: Ich würde sagen, Alina bereitet da mal eine PowerPoint-Präsentation für nächstes Mal vor, wo sie dann ihre Moderationskollegen äh, anbreisen darf. Aber ähm, ich wollte noch darauf hinweisen, dass ihr natürlich beide super vorbereitet seid. Alina, hier wird schon dein äh, Bild im Hintergrund ähm, gelobt. Und was vielleicht noch gar nicht alle gesehen haben, du bist ja auch mit einem tollen Käseigel ausgestattet.
1: Ja. Kleine, oh, warte so. Der kleinste Käseigel der Welt. Aber das ist jetzt auch gleichzeitig mein Abendessen. Von daher... Lasst es euch schmecken. Ich würde euch gerne was anbieten, aber es ist das Internet.
0: Also macht, ja.
4: macht optisch aber Lust.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, und aber auch Marcel ist natürlich mit dem Poster im Hintergrund äh, ganz weit vorne mit dabei. Warum
3: hast du äh, Wien da? Marcel? Warum ist es Wien? Äh, weil ich da Volontär war 2015, also freiwilliger Helfer. Und ähm, na, da, dieses Poster habe ich... dieses dieses Poster habe ich äh, am letzten Tag gekriegt nach unserer volunteers im Euroclub-Gebäude äh, an dem Sonntag und habe das äh, von da aus immer mitgenommen. Das war schon bei mir zu Hause in der Nähe von Hannover, bei meinen Eltern, das war schon, als ich in Mainz gewohnt habe und jetzt ist es hier, in Hamburg.
4: Gut gewählt, schließlich war es das Mond ja. Nee, so rum. Und das Paulina -Gagarina, ja. jahr. Und auch Deutschland war ja in, diesem, in dem Jahr richtig toll am Start. <lacht> Ich habe das nicht sehr gemocht. Ich mag
0: es auch immer. Ähm, ich komme mal zurück auf äh, Eurovision.de und vor allem auf die, ähm, den, Aktu den aktuellen Grund, warum wir euch ja heute auch hier dabei haben, weil nämlich aktuell ähm, die Reaction-Videos auf YouTube veröffentlicht werden also jeden Tag, wenn ich das richtig beobachtet habe, morgens um elf, kommt ein neues Video raus und äh, wie gehabt mehrere Songchecker ähm, besprechen darin äh, das Video. Manche kennen es natürlich schon vorab, die ESC-Fans. Äh, manche sehen es zum ersten Mal oder zum zweiten Mal oder so. Ähm, es ist wieder ganz bunt zusammengewürfelt. Und ähm, ja, hier kam gerade schon in den ähm, Kommentaren natürlich die Frage, warum gibt es denn eigentlich die Songchecks nicht? Beziehungsweise viele haben gesagt, dass ist sehr ähm, schade finden und ähm, ja, vielleicht sagt ihr einfach mal noch mal ganz kurz, ähm, wie, wie ihr jetzt in diesem Jahr vorgegangen seid, auch ähm, was da vielleicht ähm, mit, mit Corona reingespielt hat, ähm, mit äh, dem NDR-Budget reingespielt hat und auch, äh, wie die Videos denn entstanden sind jetzt, ähm, ja, wo ihr euch ja nicht alle auf einem Haufen vielleicht treffen konntet oder doch, ähm, genau, sagt doch mal.
1: Ja, also ich glaube, du hast gerade viele Dinge schon angesprochen, die tatsächlich dazu geführt haben, dass wir keine Songchecks haben. Marcel und ich sind auch wirklich total traurig darüber, weil das natürlich so das Herzstück auch unserer Redaktion war und nicht nur wir, die ganze Redaktion. Aber ich glaube, der größte Punkt ist tatsächlich das Budget, dass wir einfach in diesem Jahr oder im letzten Jahr eine große Sparrunde im NDR erlebt haben und auch weiter erleben werden. Und da einfach im Moment sozusagen dann die Entscheidung getroffen wurde, wir müssen alle großen Produktionen, also jede Redaktion musste gucken, wo sie sparen kann und wir eben auch. Und wir haben uns dann dafür entschieden, die Reaction-Videos zu machen, weil auch da, das sieht man sich so schnell durch, ne, aber da ist ja unglaublich viel Arbeitskraft und Zeit und, und Manpower und auch Frauenpower. Wir haben viele tolle Frauen, die die Videos auch schneiden und bearbeiten, ähm, reingeflossen. Und da mussten wir uns so ein bisschen, ehrlich gesagt, entscheiden, haben das gemacht und planen aber auch in der Finalwoche dafür auch ganz viel Berichterstattung aus Hamburg heraus. Und das hat natürlich wiederum mit Corona zu tun. Und da würde ich jetzt mal den Ball zu unserem Fußballexperten Marcel spielen, Denn der saß nämlich heute in der Planungsrunde, ich nicht, Marcel, und bin ganz gespannt, was du vielleicht schon verraten darfst.
3: Ich saß heute auch nicht in der Planungsrunde, oh. ähm, aber es gab heute eine Planungsrunde, der Alina habe ich nicht konnte. Also beim nächsten Mal müssen wir uns wieder die Profis einladen, ihr beiden seid anscheinend nicht die richtigen. <lacht> nee, aber es ist, es, ja, es, ist, es ist wirklich schade und mir blutet immer das Herz, weil ich hinter kaum einem Projekt wirklich so stehe wie hinter den Songchecks, weil ich sie so großartig und so wichtig und so einzigartig finde. Und es ist ein Schlag, dass es die nicht mehr gibt, aber äh, dass wir zumindest alle Reaction-Videos retten konnten. Da haben wir auch wirklich häufig diskutiert, auch Alina und, und ich und alle, die da mit dabei waren. Ähm, das ist schon echt toll. Und wir machen die jetzt alle, wir machen davon 39 Stück, äh, veröffentlichen die jeden Tag. Ich wusste auch nicht, ob das klappt, ob wir wirklich so schnell sind, dass wir jeden Tag eins haben. Deswegen, ich habe einfach mal gehofft, aber ich glaube, aktuell sieht es sehr gut aus, dass wir da auch hinterherkommen. Jetzt haben wir wieder so ein paar auf Halde. <lacht> ähm, und dann gibt es eben in der ESC-Woche, da sind wir damit durch, da gibt es äh, unter anderem zwei Top-Ten-Shows, äh, eine mit Alina und Stefan, äh, wo sie ihre Top-Ten äh, dieses Jahr wählen dürfen, eine mit Thomas Mohr und mir, weil wir ja den Podcast ESC-Update machen und das Schöne ist, die haben wir ja auch schon gedreht, diese beiden Sendungen, dass weder Alina und Stefan in sich noch Thomas und ich uns wirklich einig waren und das wiederum die gemeinsamen Top-Tens von uns auch vollkommen unterschiedlich aussehen. Das, das wird wirklich extrem bunt werden. Und dann gibt es, genau, vor den jeweiligen Sendungen, also vor dem ersten Halbfinale, vor dem zweiten Halbfinale und vor dem Finale gibt es auf jeden Fall Live-Shows mit Alina und Stefan auf eurovision.de und es wird, das ist der Plan, auch Schalten nach Rotterdam geben.
0: Weil du hast, also erstmal muss ich sagen, sorry, weil hier steht natürlich auf meiner Liste bei dir auch ähm, ESC-Update, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, fällt mir jetzt gerade auf, das ist natürlich wichtig in dem Zusammenhang, ähm, gut, dass du es selbst gesagt hast und ähm, du hast es vorhin schon so angedeutet, dass ähm, du in diesem Jahr äh, sozusagen mit dabei sein wirst, beziehungsweise Teil der Delegation äh, sein wirst, weißt du schon ein bisschen genauer, wie das, wie das aussehen wird? was du vor ich Ort war, machen wirst?
3: Ja, ich werde zusammen mit äh, Mayreda, äh, eine von unseren Videoproduzentinnen, auch eine sehr gute Freundin von mir, wir werden da zusammen, dieses Mal ausnahmsweise als Teil der Delegation, mit dahin fahren. Ich kriege quasi die Akkreditierung, die sonst an Stefan Spiegel gegangen ist. Ähm, sind also nicht als Presse akkreditiert, sondern als Delegation und werden dann wahrscheinlich sehr eng mit Jendrik, äh, mit Alex Wolfsglas, der Head of Delegation, äh, und mit der sehr kleinen deutschen Delegation dieses Jahr zusammenarbeiten. Wir werden zehn, elf Tage in Rotterdam sein und nur im Hotel und nur an der Halle sein. Was anderes dürfen wir nicht. Und Ey, doch, das, das Hotel noch wir nicht verlassen, oder
2: wie? Also, das Wir dürfen das Hotel
3: schwierig. nur verlassen, wenn wir zur Halle fahren. Das ist zumindest das, so wie ich es bis jetzt verstanden habe. Es wird da auch noch ein Kick-Off-Event geben äh, mit der Delegation, wo mir da sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr erklärt wird äh, und auch noch ein bisschen mehr, was da die Möglichkeiten sind, was wir überhaupt wo filmen dürfen. Äh, aber auf jeden Fall ist der Plan, dass dann eben entweder zu mir oder zu Jendrik äh, nach Rotterdam auch in diesen, wie, in diesen Sendungen mit Alina und Stefan geschaltet wird.
2: Cool. Und dann mit der D-Akkreditierung -D also heißt ja, ihr dürft ja auch überall hin, hinter die Bühne schnuppern, überall mal anklopfen bei, bei Sitzebacker und wer sonst auch da überall rumläuft.
3: Ja, D6 ist das bei mir. Das ist nicht ganz so geil wie irgendwie D1 oder so, aber mit D darf man normalerweise viel. Ich weiß nur nicht, äh, ob man dieses Jahr genauso viel darf wie sonst mit D.
0: Weil das Problem ist ja, hinter der Bühne ist niemand, weil die müssen alle sofort wieder zurück ins Hotel
2: da kann man also bei <lacht> niemandem anklopfen, weil immer nur eine Delegation da sein darf, vermutlich, so ungefähr. Aber das heißt, du wirst ja dann sehr eng sein an Jendrik, hast du gerade schon gesagt. Alina, an dich kam hier gerade eine Frage, äh, ist ja noch nicht, wie, ob du noch Kontakt zu vielen von den Vorjahreskünstlerinnen in dem Fall hast. Also Jamie, D, Sisters, Levina sind hier aufgezählt. Also, ja. Also, bist du in einem Austausch ab und an mal? Gibt es sowas? Ich würde gerade sagen, ja, international mit Kano und so tatsächlich.
1: Ich auch. also man, man hat schon so Kontakt und man folgt sich gegenseitig bei Instagram. Das ist natürlich so das Tool unserer Zeit, aber ich habe auch Kontakt neulich gehabt zu Jamie Lee. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Ich glaube, ich habe irgendwelche Stories beantwortet über den ESC und dann habe ich sie getaggt, irgendwelche alten Erinnerungen von Stockholm mhm. und habe ein Foto von ihr gepostet und dann haben wir halt ganz kurz äh, hin und her geschrieben. Das sind so die Kontakte, die man dann hat. Ne? Also man tauscht sich jetzt vielleicht nicht regelmäßig ähm, aus, aber man hat sich irgendwie gegenseitig dann doch noch auf dem Schirm und erinnert sich natürlich auch an die Zeit. Das ist irgendwie schön. Also gerade, und das geht mir auch bei so Künstlern ähm, ja wie Kano so oder ähm, ich überlege gerade, auch als wir in, in Marcel und ich haben ja viel mit den Vikingern wir haben mit Rasmussen Wikinger in Lissabon, also mit denen haben wir auch noch Kontakt und das ist total cool, dass man sich da nicht verliert. Oder auch Cesar Sampson ab und zu mal.
4: Es hat alles eine große Familie. Du solltest aber unbedingt der. auch in den Kreis der Menschen, die du intensiv betreust, Tim Schreder aufnehmen, würde ich noch anregen.
1: <lacht> ja, Peter, ich muss das jetzt, ich wollte das eben schon machen, aber lieber Tim, ich bin gerade im Livestream mit dem ESC-Kontakt. Mein Name ist jetzt schon zum vierten Mal gefallen. Ich habe keine Ahnung, wo du ESC zu suchen hast, aber irgendwie hat man Redebedarf. Bitte schalte dich schnell ein. Mal gucken, es wird nicht ja. okay, erstmal
0: Sehr gut gemacht, Alina. <lacht> 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 Ja, jetzt habt ihr meine nächste Frage auch schon fast vorweggenommen, nämlich wie ihr eigentlich die ähm, ESC-Woche verbringt. Ähm, Marcel, bis bei dir ist es schon relativ klar, Alina, ihr macht dann äh, vor den Shows jeweils also ähm, Live-Schalten und auch eben äh, Live-Sendungen auf eurovision.de und ja. One.
1: Yeah. Auf One, genau. Also ähm, es gibt tatsächlich nochmal Neuigkeiten für, aus der heutigen Planungsrunde. Ich habe jetzt noch oh. keine Details so richtig gehört, ja, aber ähm, es hat sich wohl so ein bisschen, die haben das Programm einfach ein bisschen fester gezogen, unsere Kollegen. Ich werde eingesperrt sein, während äh, Marcel in Rotterdam im Hotel sitzt, werde ich mit Stefan Spiegel in einem Raum eine Woche lang eingesperrt sein. Ähm, und wir werden <lacht> auf jeden Fall on demand äh, pro produzieren. Also das ist klar auf One, weil der da noch ein paar Sendungen ähm, folgen werden von uns produziert und was wir sozusagen machen werden, weil wir ja schon das Juryfinale finale einen Tag vorher gucken können, vor den Fans, also das erste Semi, das zweite und das Finale, dass wir daraufhin schon eine kleine, äh, einen kleinen Vorgeschmack dann geben werden. Also das heißt, wenn ihr euch das Semi 1 anguckt, dann könnt ihr vorher bei uns nochmal vorbeigucken, weil wir haben, wir werden nicht spoilern, aber wir werden schon ein paar Dinge sagen, auf die ihr euch freuen könnt.
3: Und wir werden natürlich auch äh, so bald und so oft, wir können äh, Bilder aus den Proben zeigen.
1: Natürlich. Und wir, wir sind
3: bestenfalls selber filmen sogar vor Ort.
1: Wir sind ja mit, äh, mit Marcel und Marina im Austausch und da werden wir auch ganz viel äh, Informationsfluss dann haben und Bilder direkt von vor Ort. Das, was wir alle gerne hätten und was natürlich in diesem Jahr noch schwieriger wird.
4: Ja.
0: Und ähm, diese Top-Ten-Sendungen, von denen ihr gerade schon ähm, gesprochen habt, da werdet ihr jeweils eben voten und dann gibt es auch so eine Art Gesamtergebnis, also von euch zweier von den Zweiergruppen jeweils, aber nicht von allen vier. Ne, habe ich das so richtig Na, verstanden. machen
1: wir das, Marcel? Ich weiß nur, es gab Mord und Totschlag zwischen Stefan und mir bei diesem top tech und bei euch auch. Ne? <lacht> bei
0: aber Fall, wie es aussieht, ja.
1: da ist was ganz Komisches rausgekommen, weil mein Chef dann gesagt hat, so jetzt machen wir hier Tabula Rasa, wir tun alle Punkte zusammen und dann wird die Quersumme gebildet. <lacht> ja,
3: ja. Also, also Alina hat halt zwölf bis einen Punkt vergeben und Stefan hat zwölf bis einen ja. Punkt vergeben und das haben wir zusammengerechnet und das Endergebnis ist, Spannend.
1: Stellt euch mal vor, Peter und Douzepoint würden ihre Top Ten zusammenwerfen, was da rauskommt. Eben.
3: Fantastisch. Also, also
0: Peter gibt ja eh allem zwölf Punkte, insofern das wäre schnell also erledigt.
4: Douzepoint ja. und ich hätten viele Übereinstimmungen, muss ich doch sagen. Ja. <lacht> also desto träfftiger, desto zwölfer.
1: Tim jeder trägt an Peter. Ne? Nur dass er es weiß.
2: Ähm, ich habe gerade noch stumm geschaltet, ganz kurz. gerade
4: äh,
2: Das ist auch gut so. Aber wir habt ja gesagt, Marcel, du hast ja angedeutet, dass quasi alle Länder oder Punkte gekriegt haben. Bei vier Leuten, jeweils zehn, die dann Punkte geben können, bleibt tatsächlich bei 39 Beiträgen nicht so viel über. Ist ein Land
3: übergeblieben? Das Nein, das ich habe nicht gemacht. gesagt, dass jedes Land Punkte gekriegt hat. Nein, aber ich habe nur gesagt, dass wir uns alle voneinander irgendwie sehr unter... Natürlich gab es Überschneidungen. Es ist nicht so, dass jeder zehn unterschiedlich genommen hat, aber es ist schon sehr divers gewesen. Also Aline hat einem Land zwölf Punkte gegeben, das hat, Stefan hat demselben Land einen Punkt gegeben und so ist es dann halt irgendwo in der Mitte gelandet. Also dann haben und, alle Länder äh, 13 Punkte
0: sozusagen. Ja, also. Thomas
3: Mohr hat zehn Punkte an ein Land gegeben, bei dem ich null gegeben hatte und das ist jetzt irgendwie unser Platz 4 oder so. Also so ungefähr ist es dann halt, wenn man das so zusammenrechnet.
1: Ja, der Hausfrieden.
3: Na, wir, lassen uns, wir lassen uns... <lacht> äh, überraschen,
0: aber vielleicht wollt ihr uns ja trotzdem schon einen kleinen Teaser geben und könnt verraten, welchem Land ihr zwölf Punkte gegeben habt, beziehungsweise anders gefragt, welches Land euer absoluter Favorit aktuell ist.
1: Das Lustige
3: ist, ja. Das Lustige ist, ich habe ja auch die Einzelwertungen von Alina und Stefan gesehen, Alina und ich haben demselben Land zwölf Punkte gegeben. Und ich werde oh. nie darauf kommen, welches das war.
1: Aber ist es noch dein Favorit aktuell, nur ganz kurz?
3: Es, es wird immer mein Favorit bleiben. Ich war schon lange nicht mehr so Fan von dem Song wie, wie von dem. Und glaube, das, das könnt ihr aber schon sagen,
4: würde ich sagen. Ja ja, Marcel. Ja, ja. Alina, Alina. möchtest
3: du? Ich hoffe, es ist immer noch dein.
4: Also Zuf das ist nicht. die einzige Frage, die ich vorbereitet habe. Habt ihr im aktuellen Jahr ein Lieblingslied? Also ein persönliches, <lacht> ein persönliches Lieblingslied. Na, also eins aus dem Herzen raus.
1: Ja. ja also. Darf, mein dazu Mann, Mann, Mann. Noch, ich erzähle
0: ja. mal noch eine Geschichte, bevor ihr antwortet. Bitte. Schön. Ähm, weil, ich habe es gerade schon in unserer äh, kurzen Vorbesprechung gesagt, ähm, ich habe eine E-Mail bekommen, in der jemand darauf hingewiesen hat, dass wir uns heute mal bitte ausnahmsweise ordentlich anziehen sollen, weil Alina wäre ja immer so gut angezogen. Da könnten wir nicht, ähm, und vor allem mit Glitzer, da könnten wir nicht so auflaufen, wie wir jetzt aussehen tatsächlich, weil wir natürlich nicht auf die E-Mail gehört haben, äh, sondern wir sollen uns mal ordentlich auch mit einer Fliege hier hinsetzen. Haben wir nicht gemacht, aber in dieser E-Mail stand auch, dass Alina immer Italien vorne hat. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob das... Und im Songzeug waren tatsächlich auch alle sehr, relativ begeistert oder positiv gegenüber Italien. Deswegen bin ich gespannt, ob das jetzt dein Zwölf-Punkte-Land ist.
1: Das kann ja nur der Sofa-Reporter gewesen sein, oder? Der, der die sich immer geschrieben
0: hat. <lacht> nee, der war es nicht.
1: <lacht> ich überlege gerade. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es kann sein, dass wir am Ende da rausgekommen sind. Aber es ist in diesem Jahr nicht mein Favorit, aber auf, meiner Platz, auf meinem Platz zwei. Das kann ich sagen, ja.
3: Und es ist auf meinem Platz drei. Also Italien ist auch ganz toll. Okay. Aber es ist nicht äh, das, wo ich mit, mit dem großen Herzen hinterstehe.
2: Erklärt. Ja, ja. Ja, doch bitte schon noch mal, weil, also uns, weil unsere Songchecks laufen ja auch noch und Italien kommt logischerweise erst relativ spät, weil es natürlich bei Big Five dabei ist. Mhm. Für mich ist Italien ein großes Rätsel. Ich verstehe, dass Italien quasi so eine plateau hat, die Schweden früher hatte, womit sie eigentlich nie unter Platz 10 abschneiden können, sozusagen erstmal in den, in den Fan-Ratings, das natürlich übertrieben ist. Aber ähm, was ist was fasziniert euch jetzt an dem italienischen Beitrag so sehr?
1: Ich finde, es ist nicht nur ein guter Song oder irgendwie eine coole Band, sondern das ist so ein Gesamtpaket, was die auf die Bühne stellen, was halt wenig Künstler in diesem Jahrgang ähm, schaffen. Viele werden halt gepaart mit irgendwie tollen Songs oder die sehen irgendwie cool aus oder haben eine eigene, sag ich mal, biografisch interessante Geschichte, was natürlich auch immer total cool ist. Aber dann passt der Song vielleicht nicht ganz so zu denen. Und die sind einfach so... Ähm, wie so ein perfektes italienisches, wie heißen denn diese Baci? Kennt ihr diese Süßigkeiten, die dann auch noch so schön eingepackt sind? Du packst das aus, ja. es sieht Gibt
3: es nicht von Katjes, das kennen Sie nicht. <lacht>
1: genau, gibt es nicht von Katjes. <lacht> so ein, oh, lecker. Also, das Baci, ist das.
3: Ja, heißen die? Bacci. Ja,
1: dieses Gesamtkonzept finde ich einfach ah. irre. Und Mach weil die Italien so halt nicht so krass ist. Genau. Und Italien wählt halt nicht so zeitgeistig aus. Das schätze ich irgendwie auch sehr an denen, dass sie nicht was suchen, was irgendwie allen gefallen könnte, sondern die machen einfach so ihre Schatulle auf und holen dann so eine Perle raus, schon wieder. Deswegen liebt Alina immer Italien. Und in diesem Jahr hat es mich selber überrascht, dass ich das cool finde, aber
4: ja. Ich also was auch in dabei. Italien halt immer toll ist, ist, der Song ist tatsächlich ein Song, hinter dem das ganze Land wie eine einsteht. Ja. Ja. Und das hast du halt äh, jenseits von Skandinavien nicht so oft. Genau. Aber das ist wirklich so, das kennt jeder Italiener sofort. Na, und deshalb, also das macht es mir auch sympathisch und auch immer die Geschichte der einzelnen Künstler, die dahinter steht. Also die haben doch diesmal irgendwie auch eben die skandinavische Wurzel noch, ne? zumindest im Namen. Ne? Ja. Ja.
3: Genau, die Bassistin, meine ich, kommt aus Dänemark und aber Italien hat auch eine total gute Melodie, finde ich, obwohl das total viel italienischer Text, total schnell, aber trotzdem finde ich das sehr eingängig und Rock ist überhaupt nicht mein Genre, aber Hattari war das auch nicht und das fand ich auch großartig und genauso ist es auch bei Moneskin, ähm, höre ich wirklich, wirklich gern.
4: Sag mal, aber kommen wir jetzt noch zu den Herzenssongs? Denn ja, Moment, ich wollte nur sagen,
0: ich war wirklich überrascht, wie also wie positiv der bei euch allen durch die Bank weg abgeschnitten hat, Italien. Also ich hätte schon gedacht, dass den viele gut finden oder einige, aber also war ja wirklich fast einhellige Meinung. Da war ich wirklich ja, überrascht. So, jetzt dürft ihr aber sagen, was euer Favorit ist.
1: Marcel darf mit seinem Herzenssong anfangen.
3: Mein absoluter Herzenssong und das hatte ich lange nicht mehr ist Dänemark. Es ist so, 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 so großartig. Öosporhinenden. Ich liebe es. Ich liebe alles daran. Ich liebe den Song. Ich liebe die Band. Ich hatte das seit 2018 nicht mehr, dass ich in einem Underdog im Halbfinale so dermaßen die Daumen drücke. Damals war es Ryan O'Shaughnessy, wo ich mir dachte: Bitte, 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 es muss ins Finale kommen. Oh, das ähm, auch und dieses. Freude. Und, und dieses Mal ist es eben Dänemark, weil ich das so schön finde und so herzig. Und ich gehe da so mit und die, dieser Sänger fühlt es einfach so sehr ja. und das liebe ich. Ich liebe es, dem zuzusehen. Es ist, mittlerweile habe ich auch noch die anderen. Normalerweise bei ESC-Künstlern interessiert mich der ESC-Song und das war's. Auch bei Mikulas Lose. Ja, Light to Me, super, aber was er sonst noch gemacht hat, interessiert mich doch nicht. Aber da ist es so, ich habe mir auch mittlerweile die anderen Songs von denen angehört und die sind noch besser. Die sind einfach alle <lacht> fantastisch. Und ich wünsche Dänemark nur das Allerbeste dieses Jahr. Und das habe ich noch nie gesagt beim ESC, weil Dänemark immer klingt wie bei im Format Radio rauf und runter gespielt. Aber dieses Jahr ist es wirklich überraschend und anders und cool. Es macht
1: echt Spaß, den beiden zuzusehen. Ne? Die sind so glücklich dabei, wie so zwei kleine Hundewelpen, die irgendwie aus so einem, weiß nicht, Körbchen rausspringen und einfach ihr Ding machen. Das ist wirklich schön. Ja.
2: Ich finde da und, ja mal eine Stelle, wo der Gitarrist im Hintergrund, der ist dann immer so, Uh, Punkt, dann zu, Golf, dann zu Golf. Also meine Lieblingsstelle, immer großartig.
4: David. Und der ist auch total cool. Der hat immer so seine neckischen Blicke und das ist alles total toll abgestimmt. Und wir wollen nicht vergessen, Dänemark ist das Land von Björte care Und das allein macht Dänemark, macht Dänemark schon Gold. Also wer ist Björte <lacht>
0: Aber ähm. Du, Spur, bei dir ist Dänemark doch auch relativ weit vorne oder zumindest
2: ja. bei dir ja, ganz weit vorne. Das Schlimme ist, ich, ich, es musste dann auch noch mal kurz groan und ich habe es dann zugelassen sozusagen. Und jetzt, also ich bin total mit Marcel, hätte ich nie gedacht, dass wir beide den seinen Favoriten haben äh, bei, beim <lacht> Aus so viel Auswahl. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt, was Alina sagt. Was ja,
1: naja, also das... Ich habe unterschiedliche Antworten auf die Frage, weil ein Lied, was mein Herz berührt hat, ist jetzt nicht unbedingt das, dem ich jetzt zwölf Punkte gebe. Das klingt ein bisschen komisch, aber, <lacht> aber es ist tatsächlich so. Also ähm, Spanien hat mich wirklich in diesem Jahr sowas von berührt und abgeholt, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich würde normalerweise bei der Art von Lied, dieses ach, schmonzettenhafte, also so da würde ich eigentlich kotzen. Ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, ihr kennt ja auch meine Meinung zu anderen spanischen Liedern, äh, die Stefan ganz gut sind. Aber diese Geschichte dahinter, die, die wird natürlich sehr gut erzählt in dem, in dem Video, was er da auch gemacht hat. Und die Beziehung oder die Bindung zu seiner eigenen Oma, da, das ja, habe ich genau so. Und sowas mal in den Vordergrund zu rücken. Und so eine, ich meine, gut, das hatten wir auch schon beim ESC. Aber er macht das auf so eine schöne Art und Weise. Und das ist ja auch alles so nah, äh, der Verlust der Oma. Und ähm, dass er das so verarbeitet. Und irgendwie berührt es mich total. Inhaltlich, äh, ja. Und ähm, ich glaube, das eben, aber wenn du jetzt nach Favorit fragst, dann muss ich tatsächlich sagen, dass äh, John Tears äh, schon letztes Jahr irgendwie so ganz äh, mein Top Five war. Und in diesem Jahr wirklich, wirklich sagen, ich würde mich freuen, wenn er gewinnt. Ich finde, er hat es verdient. Das ist eben, es berührt mich auch ähnlich. Aber da gucke ich eher so professionell auf das Lied und bin einfach total begeistert davon.
4: Aber ich ist doch auch da Benny, oder?
0: Na, also ganz vorne nicht.
2: <lacht> also schon, nicht, ich mag es schon
0: sehr gerne, aber es ist ja nur Wenn die anderen also beiden
2: ausgepackt, dann sag es jetzt auch, sag es endlich. Was ist denn dein Favorit? Ja, na klar. Also, also Alina was ist... ist sagt, na? Ach, ja, na, also na? es gibt...
0: Es gibt zwei, die ganz weit vorne sind. Ich sag den, der vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher ist, weil der nicht bei vielen vorne ist. Großbritannien. Na. ja. <lacht> ich stehe auch, also ich finde den oh, so ein wirklich... Video. Wow. Habt ihr den zerrissen oder wie? Dann boykottiere
3: ich dieses ist... Video. Nein, aber nein. Entschuldigung. Alina lass mich jetzt wirklich nicht. aus hier.
1: Ja, aber ja, ich nicht fassen kann. Nee, haben, also, er war uns, glaube ich, einfach allen komplett egal. Das ist ganz böse, aber es das, das ist
4: nicht wahr. Das, das liegt nur an den äh, UK-Vorurteilen, mit denen der ja, USB befrachtet ist. Das stimmt, ja. Aber ich mag jetzt zu, Span äh, zu Spanien zurück. Das kam jetzt auch äh, in den Kommentaren als Vanity Trash fast ange. Äh, fange zu weinen, hat es mich hinweggerafft oder so ähnlich, hat Tilo geschrieben. Und ich muss auch sagen, ich hatte Spanien irgendwie für so keine Beziehung, aber als ich da eure Reaction-Video gesehen habe, das habe ich auch im Blog geschrieben, da hat es mich völlig geflasht und ich habe das Lied echt noch einige Male an dem Abend, als ich mhm. das Stück geschrieben habe für den Blog, gehört. Das war so ergreifend. Ne? Also da war mir sogar Fresh Talk sympathisch in der Reaktion ne? und äh, bei Vanity Track, <lacht> die, die sowieso. Ähm, mhm finde ich richtig, äh, in diesem Jahr richtig gut abliefert. Ne? Mhm. Uh, und dann als Jane, der ich sowieso immer alles glaube, was sie sagt, und der glaube ich das schon, bevor sie es sagt, ne? äh, als Jane sich da auch noch dahinter gestellt hat, da habe ich gesagt, okay, also äh, Spanien darfst du nicht von der Agenda nehmen. Großes Thema.
1: Peter, findest du nicht auch, dass dieses Lied viel besser zu ihm passt, als das im letzten Jahr? Also ich finde, dass es irgendwie auf einmal sehen wir da so einen richtigen Menschen stehen, der was erzählt, also, der irgendwie
4: was fühlt. Also letztes Jahr fand ich äh, das, was er da gebracht hat, egal. Und so war ich wahrscheinlich auch vorbelastet, als da diese beiden Lieder zur Auswahl standen. Und da habe ich die wahrscheinlich gar nicht an mich rangelassen. Mhm. Und äh, richtig... Äh, richtig aufgeschlossen für das Lied wurde ich erst durch das Reaction Video, was auch wieder zeigt, na, dass dieses Format echt genial ist, mhm. weil das war so authentisch, wie dann speziell wenn du die Trash den, mit den Tränen kämpfte und sagte so was passiert mir nur äh, alle Jubeljahre und äh, das hat äh, für mich auch noch mal die Reaction Videos als als Angebot für die Fans noch mal unique gemacht. Na? weil du kriegst echt nochmal eine andere Sicht der Dinge auf die Songs. Ne? Speziell wenn es, äh, und das ist natürlich vor allen Dingen bei denen, die das da das erste Mal hören, ne? also wie Jared auch, ne? speziell wenn, du, wenn die einfach raushauen, was sie gerade in dem Moment fühlen. Ne? Ich finde, das macht das auch aus. Ja. Und ähm, da also an die Redaktion ist ja auch Marcel, seid ihr ja beide. Ähm, da großes Kompliment. Also gut, dass das zumindest äh, geblieben ist, ne? weil das ist ja auch durch die Dramaturgie, dass das jetzt jeden Tag kommt. I like a lot. Also Kompliment.
2: Und plus, da muss man allerdings auch noch sagen, und die habt auch eine, von der Zusammensetzung her da echt äh, coole Leute dabei im paar schon aufgezählt. Und ich finde, da gibt es noch Waldorf und Stadler an der Stelle. In dem Fall würde ich <lacht> ja, also sagen: das ist einmal Dr. Eurovision und daneben Thomas Mohr, äh, die sich dann ja auch nochmal die Bälle zuschießen, so als die mittlerweile ja Grand Seniors dieser dieser, dieser von, von äh, Eurovision.de das, das würden Sie jetzt nicht gerne hören aber ich sage es einfach <lacht> äh, die dann viele Grüße auch, an dieser Stelle Grüße <lacht> die, äh, die dann allerdings auch einordnen sagen nun ist es der ESC Song Contest und nicht der ESC Story-Contest, äh, die eben mit, mit da dran ist. Das fand ich tatsächlich einen sehr guten Hinweis. Ich mag auch äh, den, den Song von Blas Ich bin aber natürlich auch jetzt auch wie wahrscheinlich voreingenommen an der Stelle.
3: Aber ähm, ich fand ich eine ne, ne coole Geschichte, dass das eben auch so gegenübergestellt wird und das nochmal ein bisschen eingeordnet hat. Das wissen, mit dem, äh mit dem Story-Contest. Ja. Und dafür wurde er ja zerrissen von den spanischen Fans, die das gesehen haben. Blas Cantor hat ja tatsächlich die Reaction geteilt auf Twitter. Also auf Twitter hat dieses Video nochmal viel, viel mehr Aufrufe als auf YouTube bekommen, äh, wegen Blas Cantor. Äh, und alle Spanier haben natürlich nur verstanden, was William gesagt hat und haben dann draufgehauen. Ähm, ja,
4: aber das ist ja gut, dass, dass die Songs polarisieren. Also wenn ein Song nicht polarisiert, dann bringt das auch nicht weit. Also insofern sind die Vorboten gut und dass von eine hohe Affinität zu Spanien hat, das ist ja auch ganz logisch, da bringt ja in diesem Jahr mehr Zeit in Spanien als hierzulande.
3: Ich also, habe mir so heute ja noch, man darf ja nichts hassen beim ESC, aber habt ihr ja trotzdem so einen Hass. Gut, ja, ich habe ein Hasslied und ich sage das auch in der Reaction. Bitte. Großbritannien. Trauenvoll, furchtbar. Ich möchte es nicht hören, ich möchte es nicht sehen. Ich weiß nicht, was das soll. Und was sag nochmal, welches? Finnland. Das, ah. Ich weiß, ich weiß. Jendrik oh. sagt, I don't feel hate. Und ich, ich bin da auch sehr dafür. <lacht> aber ich kann es nicht so ganz, ich kann diesen Hass nicht aus meinem Körper rauslassen. Es ist Da ist wirklich alles falsch gelaufen, was, was falsch laufen kann. Mit, mit, mit wirklich jedem Angriffspunkt an diesem Song, alles ist einfach furchtbar. Alina?
1: Ich habe ein bisschen Angst.
3: vor. Alina passiert. hat auch eins.
1: Ja. Wollt ihr raten? Oder weiß ich, ich weiß nicht. nicht In
0: Großbritannien? Nicht...
1: Nein. Nein Hasslieder
3: <lacht> Nein, also... sind ja nicht egal. Ja, genau. Benny hat ich ein bisschen sagen. so einen Okay-Fetisch, habe ich das Gefühl. Ja, genau.
1: Also, wenn, wenn es die Höhle der Löwen in Estland geben würde, dann hätte Okusuvis so die Pinky Gloves erfunden. Er ist nämlich genau so ein Typ von Mann, der irgendwie so ein komisches, abgefucktes Frauenbild meiner Meinung nach hat. Das wird halt in seinem Musikvideo auch so herrlich transportiert. Ähm diese Frau, die in schöner Seitenunterwäsche regelt und, äh, und dann streichen sie sich und dann geht sie, aber sie geht nicht alleine aus freien Stücken alleine oder selbstständig irgendwo hin, sondern sie wird dem anderen Mann, dem nächsten übergeben, der sie dann abholt und führt sie weg und er ist sauer, aber sein Leben dreht sich dann weiter. Das ist irgendwie alles so outdated, diese, diese, diese Rollenbilder, die da transportiert werden. Es macht mich, wirklich sauer und ich bin nicht der Typ Frau, der sozusagen jedem Mann irgendwie was Böses unterstellt, aber ich finde, ihm traue ich das sowas von zu, auch im letzten Jahr, das ist alles so, das meint er doch überhaupt nicht ernst, was da gesungen wird, das ist alles so durchschaubar und das ärgert mich, weil er könnte doch auch ein cooler Typ sein, er könnte irgendwie sich ein cooles Thema suchen, seine Großmutter zum Beispiel, so wie Blaskanto das macht, dann könnte <lacht> da was Echtes singen, ja, und nicht so nur also, ach, ja, weiß nicht, brauche ich nicht. Als Frau 2021. Aber
2: jetzt bin ich natürlich nochmal ganz neugierig. Jetzt geht es natürlich darum, jetzt dürftet ihr nochmal vom Herzen wegreden, also aus dem Herzen im doppelten Sinne. Jetzt geht es um die Diplomatie und das Herz sozusagen. Was sagten wir denn zu I don't feel hate in, und die Chancen in Rotterdam?
1: Ich, mir, jetzt, dass ich was sage.
2: <lacht>
1: ich habe mich gefreut, nachdem ich alle Lieder gesehen habe, dachte ich, ja, super, das läuft doch ganz gut für uns, weil ich finde, dass er tatsächlich total heraussticht in diesem Jahrgang mit seinem Song und auch mit der Inszenierung. Also ich glaube nicht, dass es Leuten egal sein wird, das Lied. Und das hatte Peter ja eben auch schon gesagt. Das ist ja gut, wenn es polarisiert. Natürlich polarisiert das, aber ich glaube eben, dass man sich an den Typen mit dem peace auf der Bühne und dem äh, Stepp, mit der Steppeinlage und der Ukulele auf jeden Fall erinnern wird.
3: Ja, ich bin auch, also der Song polarisiert äh, auch bei uns im Online-Team. Da gibt es auch sehr äh, unterschiedliche Meinungen dazu. Ich bin sehr glücklich, dass ich den Song tatsächlich mag und dass ich das eine clevere und gute Idee finde und auch wirklich ganz beeindruckt bin von dieser One-Man-Show, die Jendrik da abgeliefert hat mit dem Video und dem Text und der Produktion und allem, was er da gemacht hat. Ich habe ja tatsächlich bei euch auf dem Blog damals diese Spekulation gelesen über Jendrik und ob äh, diese, diese äh, TikTok-Videos gesehen und mir gedacht, ach schade, jetzt spekulieren sie über ihn, jetzt wird das bestimmt nicht, aber doch, wie <lacht> schön. Ähm, deswegen, also ich habe mich wirklich gefreut, auch als ich dann das Video gesehen habe und auch den Song ja, es ist nicht egal. Ich bin halt auch wahnsinnig gespannt auf die Inszenierung, auf die es mit Sicherheit ankommen wird und erwarte da vieles. Aber es ist tatsächlich in meinen persönlichen Top Ten drin, dieses Lied. Übrigens nicht in denen, die dann bei One laufen, weil wir gesagt haben, wir sind ja auch in Vision.de, wir bewerten Deutschland in solchen Fällen nicht. Deswegen ist es bei unseren gemeinsamen Top Tens nicht drin. Wir reden aber auch sowohl Alina und Stefan als auch Thomas und ich kurz über jemanden.
1: Ich möchte gerne noch eine neue Kategorie hier einführen ähm, der Songs und zwar The Most Underrated Artists vielleicht, also die oh. unterschätzten Künstlerinnen und Künstler, denn ich habe nämlich auch noch ein Lied, was ich mir heute auch so, das kam plötzlich in meinen Kopf, ihr kennt das ja, ich habe es gar nicht gehört, ewig nicht gehört, Anna Soklitsch, Amen, langweilig ohne Ende das Lied, aber diese Stimme von von Anna, ich, ich finde, das ist die beste weibliche Jeder Stimme. Peter
3: wird dir zustimmen.
1: Diesen ganzen Jahrgang. Ja, mhm. ich weiß,
3: und Tom Lied
4: war auch ganz toll.
1: Wie
4: bitte? Marcel versucht witzig zu sein. <lacht>
1: Nein, aber ich finde, hört euch bitte, auch wenn ihr jetzt denkt, ihr die Alte spinnt, aber hört euch doch mal ihre Stimme wirklich ganz genau an. Die hat einfach, diese arme Frau wird in einem falschen Konzept auf irgendeine slowenische Bühne gestellt mit schrecklichen Liedern. Aber die Stimme ist so toll. Ich würde ihr so gönnen, dass sie irgendwie was anderes machen kann. Sie sieht halt immer dieses frisch geduscht, Wasser, Woda und jetzt Amen. Ist irgendwie das gleiche Konzept geblieben, langweilig, aber die Stimme ist der Hammer.
4: Also Anna macht aus Soul oder Blues oder Rhythm and Blues Evergreens, wo das, wo das Original schon kaum zu Anna schlagen weiß. ist, so ja. I got you, Anna Maskin macht die nochmal eine eigene Kategorie von Song. Insofern ist es tatsächlich so, wie du sagst, also die ist stimmlich, aber auch im Ausdruck und in der Interpretation so stark, dass sie äh, selbst, äh, selbst Schrott veredelt. Ne? Ja. Aber dennoch, letztes Jahr wäre sie sicher Finale gewesen. Dieses Jahr bin ich ein bisschen äh, skeptisch und auch ein bisschen enttäuscht, weil die ist einfach großartig. Die ist tatsächlich eine der besten Stimmen, die der ESC in den letzten zehn Jahren, wenn nicht die beste, erlebt hat. Rein von der Stimmgewalt, von der Interpretationskraft Ne, auch von, äh, von der Sensibilität, mit der sie sich dem Songmaterial nähert. Aber es ist zu kalkuliert in diesem Jahr. Die waren wahrscheinlich besoffen von den, von den Reactions, die Anna mit Voda erfahren hat und haben gesagt, jetzt machen wir alles richtig. Und die haben ja nur a engagiert. Und da kommt dann natürlich wieder sowas wie, also das ist äh, ja fast Kanzlerkandidatenwahl, wieder so ein äh, äh, gemeinsamer Nenner raus, nur nichts falsch machen. Ja. Ne, und das ist dann Amen.
1: Wie sieht's bei Benny und Doucepoint aus? Und Marcel natürlich auch. Habt ihr auch so einen, wo ihr sagt, Mensch, der könnte es eigentlich besser treffen?
0: Jeder darf noch einen sagen und dann müssen wir aber auch zum ähm, zu noch ich habe nämlich noch ein paar Fragen aufgeschrieben aus den Kommentaren, ähm, weil es ist natürlich jetzt wie immer die, die vorher weg müssen, äh, ich gucke Alina an, ich guck Peter an, die reden jetzt wieder am längsten. Bitte, du bleibst äh, ewig noch hier. Oder?
1: Wir senden uns heute morgen aus, weil morgen äh, im ersten mal ah. Merkel spricht und nicht Alina Stiegler. Morgen wird äh, die
3: Bundestagsdebatte. Ich finde, ist ein Skandal. <lacht> Du,
0: Angela Merkel wird dir, dir vorgezogen Also das ist ja wohl wirklich ein Skandal
3: eigentlich.
0: Ja. Ähm, ja, ich kann es ja auch kurz machen Ehrlich gesagt, weil ähm, Bei mir ist es wirklich Großbritannien Ich finde, das ist ein absoluter äh, Zeitgemäßer
2: äh, Radio-Hit Und ähm, Die Frage von Alina war doch die, wo wir glauben Wo, wo der Künstler, die Künstlerin im falschen Lied steckt mhm. Achso, ich dachte, der unterschätzt wird oder
1: meine ich auch ein Lied, was nicht richtig gewürdigt wird von den, von den bösen Fans?
0: Ja, also ich finde, also für mich zählt auch noch Australien in diese Kategorie, weil ich einfach Montaigne, also gerade auch ähm, ihre Alben und ihre EP, die ich echt alle äh, genial finde. Ähm, und ich finde aber auch ihre beiden ESC-Songs äh, ziemlich gut. Die spiegeln aber also im letzten Jahr gar nicht, in diesem Jahr so ein bisschen mehr ähm, das wieder, was sie sonst eigentlich als Künstlerin macht. Und ähm, klar, es ist natürlich ein bisschen äh, sperriger, außergewöhnlicher. Ich finde aber, das bringt sie eigentlich bei der Live-Performance, also da jetzt auch in dem Video, relativ gut rüber. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass es doch noch besser abschneidet, äh, als es jetzt aktuell aussieht, sprich sich zumindest mal fürs Finale qualifiziert. Mal sehen, aber ja, Montaigne finde ich als Künstlerin einfach ähm, super. Also auch ihre Persönlichkeit schon allein, aber generell auch das, was sie so normalerweise auch außerhalb des ESC für Musik macht.
2: Mhm. also ähm, wem ich jetzt am aller allermeisten einen anderen Song wünschen würde wobei es mir eigentlich fast egal ist wäre der Pole Rafael, ähm, weil da einfach gar nichts passt mhm. und alles schlimm ist außer Nein, ein paar das ist ein also so ja. aber ich, ich, der Mensch ist halt auch jetzt so ich hätte mir tatsächlich bei wir haben über Blas Campo eben schon gesprochen ähm, ihr, ich war überrascht von euren positiven Reaktionen auf das Video, weil es ja auch jetzt, sag ich mal, in der Blase nicht so gut ankommt. Es ist oftmals schwer für ihn einen passenden, Song zu finden. Ich hätte mir gewünscht, für ihn noch einen Song zu finden, mit dem er hoffentlich dann auch am Ende den, also richtig weit vorne landen könnte. Das wird spannend. Also wenn die Leute tatsächlich so reagieren wie ihr, dann ist das ja, ja bahnfrei. Ansonsten denke ich, dass, also da halte ich es unbedingt auch mit Jane, Comerford, dass er halt eine fantastische Stimme hat, eine Stimmkapazität. Und dass er viel davon auch zeigen kann in dem Lied, dass da aber manches vielleicht auch auf der Strecke bleibt. Und, auch das ist kein Geheimnis hier in unserer kleinen Runde, ich bin nicht überzeugt von der Bühneninszenierungsfähigkeit äh, von Marvin Diekmann. Mhm. Äh, und ich habe den, 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 äh, den Auftritt gesehen, den Blas den Canto ähm, im spanischen Vorentscheid geliefert hat, wo er zwei Lieder gesungen hat. Das war sehr, sehr langweilig und damit wird es sehr, sehr schwer. Ich kann wirklich nur hoffen, dass die da nochmal anständig Hand anlegen, weil also ihm ist es wirklich zu wünschen. Vernünftigste mhm. ähm, Bandzone für Spanien sowieso. Die hat gesagt, die Fans, die spanischen Fans, die drehen immer durch. Die sollen aber auch positiv durchdrehen dürfen. Lavender, ja, Kajo, sage ich nur. <lacht> <lacht>
3: Lavender ist mega, aber bei das Konto sehe ich, das ähnlich. soll dann da die, die Oma auf die Bühne kommen. Ich glaube ich, es kann einfach sehr, sehr schnell kippen, wenn man das falsch inszeniert.
2: Aber das können halt, weißt du, da gibt es eben Leute und da darf man so 13 Mal über Schweden schimpfen, ja, aber dann guckt man sich mal, holt man sich mal jemand aus Schweden ran, nur weil, weiß ich nicht, warum der Österreicher da jetzt so, so omnipräsent ist, weil er es einmal bei Conchita Wurst gut gemacht hat, aber die hat sich auch nicht bewegt, da war das Licht gut gemacht. Ja,
3: ja wir werden jetzt Blaskantor mit so Flügeln sehen, das ist doch schön. Wir ja, haben wir ja schon in Norweger. da habt ihr ja auch alle gelacht drüber, das war doch noch eine Spannende. Aber, aber Löseport also,
4: spricht einen wirklich starken Aspekt an, nämlich ich finde, es spielt, also für mich persönlich spielt das immer eine äh, große Rolle wie der Künstler wirklich das will und wie sehr er wirklich einen Lebenstraum auslebt. Mhm. Also denk nur an die ersten äh, 45 Sekunden in dem Video von Basile. Das, das, ich habe noch keinen äh, Ton von dem Song gehört, dann hat er mich schon. Und das finde ich ehrlich gesagt auch an äh, Jendricks Klasse. Der, der, der will das ja? und der lebt das und der, der geht da ganz authentisch und unvorstellt ran. Das mag ich total. Na? Also aber Alina
0: hat natürlich recht, es kann schnell kippen, weil also gerade bei Nordmazedonien, also das mag ja sein, dass es das eine bestimmte Zielgruppe anspricht, aber bei mir war es genau umgekehrt, ich hatte noch keinen Ton gehört, da habe ich schon gedacht, ich möchte eigentlich nur ausschalten, also dass er da erstmal seine Lebensgeschichte, er also es tut mir natürlich für alle leid, die jetzt letztes Jahr nicht auftreten konnten und so, aber das ist wirklich nur schlimm
3: gemacht.
4: Ja, das, hat, ja, das, also tatsächlich, das, wäre, das wäre, wäre auch meine das Antwort
3: gewesen, gewesen auf Adinas Frage, wem ich einen anderen Song gewünscht hätte, auf ah. jeden Fall Rasil. weil ich den letztes Jahr toll fand mit diesem Tango, das hat mich total mitgenommen, das war in meinen Top 5 und dieses Jahr hatte einfach wirklich eine Hymne, die von vorne bis hinten zum fremdschämen ist und die einfach schon die einfach schon unten durch ist, bevor sie anfängt, wegen dieses Musikvideos. Ja, Diesen Monolog wird es ja Gott sei Dank nicht in Rotterdam geben, aber trotzdem ist es einfach... Er kann so viel besser als das.
4: Also da brauchen wir nicht drüber zu reden, Er wird in Rotterdam keine Rolle spielen. Insofern kann man das Thema auch skippen. <lacht> ja,
2: aber ich sage, eine, eine, eine mit mir sehr gut befreundete Familie aus äh, Steinbach in Frankfurt, die ich an dieser Stelle grüße, die dort einen Concertalors-Moment hatte. Benni, ich muss mal kurz das Zepter übernehmen. Wow. Denn, ähm, bei mir Mach du das mal, auf mich hört hier ja niemand. Genau. Bei mir läuft mich tatsächlich jetzt eine Uhr ab. Und Alina und Marcel, wenn ihr tatsächlich jetzt noch bei uns bleibt, dann nutzen wir jetzt einmal ganz kurze Zeit, weil ich muss leider um 8 Uhr tatsächlich raus. Ähm, meine Show ist noch nicht abgesagt, aber schön, dass ich den Rosé hier habe. Ähm, ich muss tatsächlich irgendwann einen anderen Call. Ich habe aber hier eine Aufgabe, die ich nicht äh, verschieben kann, aber da könnt ihr ja auch gleich mit kommentieren. Insofern machen wir aus der Not eine Tugend. Wir haben ja unseren ESC, Kompakt-ESC, wo wir aus ich weiß nicht, aus 17 verschiedenen Jurys, den Leser und Leserinnen, aus euch hoffentlich und aus vielen anderen Leuten, äh, jetzt ein Voting durchgeführt haben. Also Manu hat es durchgeführt. Liebe Grüße an Manu. Vielen, vielen Dank, dass du das wieder auf dich genommen hast. Benny hat die 10 Qualifikanten. Ich habe hier die Lose von 1 bis 26 ohne die Startnummer 23. Weil da wissen wir schon, heißt es, äh, nicht Rhabarber, Rhabarber, sondern Bro die Brokkoli Brokkoli. Äh, da ist äh, die Linie drauf gesetzt. Wir losen jetzt aus, wo die zehn Qualifikanten aus dem ersten Halbfinale hinkommen. Ähm, zehn Minuten. Und vor allem, wer die Qualifikanten sind, erstmal, ne? Richtig. Und ähm, genau. Da sind wir bis acht vielleicht durch und dann macht ihr weiter und ich bin kurz raus. Und Alina und Marcel sagen aber hoffentlich immer was dazu, ob sie auch damit gerechnet hatten, dass ausgerechnet sich die
3: zehn qualifizieren. Viele sagen ja, das erste Semi sei der Stärkere.
4: Also das haben jetzt unsere Leser er, er, ermittelt. Habe ich das richtig verstanden? Diese 10? Genau. Ja, und eine Jury, meine ich. Die Jury aus den genau.
2: 20, äh, 20 Finalisten vom Second Chance Contest allerdings
4: Genau, nicht. das gibt es natürlich
0: nachher auch noch alles genau nachzulesen, dann auf ESC Kompakt. Aber wir müssen ähm, noch
4: auch irgendwelche Leinen beisteuern. Die kommen aber erst mal im Finale zum Zuge, genau. ne? Wir ja,
0: Stehen alles machen. nachher auf ESC Kompakt, Peter. Ich war auch ähm, eh
4: bei den Lesern
0: dabei. Yay! <lacht> ähm, das erste Lied, das sich aus dem ersten Halbfinale für das Finale qualifiziert hat, ist Litauen. Nicht so überraschend,
2: ne? So und wo startet Litauen denn im Finale? Ja, Siehst ich ziehe gleich mal, ich ziehe, zieh eine Nummer und, und zwar auf der... übrigens extrem schön. <lacht> die sind äh? Auch, äh, Die sind so dunkelblau, warte, weil die nämlich, guck mal, äh, von euren, ich weiß nicht, ob du das Logo zuordnen kannst. AS ah, und S. &S. Ähm, richtig. Ja, ja klar, ich, ARD Werbung. Ja, guck mal, hier ist auch so eine Eins mit drauf. Da habe ich zur Feier des Tages für euch herausgeholt. Also, auf der Startnummer Nummer 3 geht es ähm, für Litauen. Aber es ist keine Überraschung, denke ich, mit Litauen. Benni, Nissa. Weiterqualifikant. Russland. Russland. Oder, finde ich,
3: auch super. Russland ganz weit vorne. Verliert ein bisschen in der Studioversion aber der Live-Auftritt ist großartig. Ja. Das ist, ich habe ganz viel gerührt gerade.
2: Start Nummer 4, okay. Kriegt krieg das jemand gut ein oder muss ich jemand das Video noch mal angucken nachher? Nee, das macht Manu schon parallel. Manu, Hallo, Manu. 4, aber ich grüße wirklich. Ja. Gibt es da einen
0: Der dritte Qualifikant aus dem ersten Halbfinale ist... Malta. Auch nicht so überraschend, würde ich nee. sagen. Die Überraschungen kommen
3: gleich noch.
1: Oh. Das
3: ist aber nicht so 20. Wow. Also, dass Malta die letzte Startnummer kriegt, ist wieder so klar. Das wird auch genauso beim ESC sein. Das ist, das ist, ist doch hier
0: alles gemauschelt, würde ich mal sagen. Ja.
2: So, vierter das Qualifikant. Das ist besser. Kann ich hier reingucken. Ja. <lacht> <lacht> Belgien hat Was? es tatsächlich im Finale geschafft. What?
0: Warum? Das also ist keine Punkte.
2: Hat
1: ihr auch eine Quersumme gebildet oder wie die, <lacht>
4: <lacht> die 17 für Belgien. Das, also ja. Die 17 ist meine Glückszahl und das kriegt Belgien?
3: Hm. Belgien wundert mich ja ein bisschen und auch unsere Reactors. Das Reaction-Video zu Belgien morgen um 11 auf YouTube. <lacht> sehr ist gut, Werbeblock. Der Künstlerqualifikant ja. äh, so ist.
0: <lacht> ist Zypern
2: <lacht> El Diablo. Da hole ich doch gleich nochmal mein Shampoo raus. So.
0: Das
4: war Und übrigens nur, ein sehr Herrn lustiges
3: Werk Du <lacht> 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 hast das gewusst? Oder? <lacht> Nein, ich da, ich habe dir das hier hingestellt für den Fall, dass ihr wieder eure katja rausholt, dass ich mit irgendwas kontern kann. There you go. 25 für
2: äh, Pamper, wollte ich gerade sagen, ist es gar nicht, sondern für Elena. Aber nicht für Fuerer. Ja. So, sechster Qualifikant aus dem
0: ersten Halbfinale. Irland. Ja, da bist du doch happy, Benny
2: oder? Da bin ich sehr happy. Sie hat es verdient. Auf der 13. Bitte. Genau, ihr werdet da gerade darauf hingewiesen, ihr habt ja das, das Shampoo hier, bei uns kannst du es ja frei zeigen, bei euch im Reaktion wurde es ja verpixelt.
3: Ja, klar.
0: Kroatien hat es auch ins Finale geschafft mit TikTok. Peter, da bist du doch, du hast bestimmt 20 Punkte gegeben dafür. Ja. Ich kenne dich doch. So, neun, Startplatz 19. Wir haben jetzt äh,
2: die... Achten, den Achten.
0: Den Achten, äh, und das ist die Ukraine. Ach. Man sollte, wenn man äh, schon linzt, äh, nicht äh, dann äh, aus Versehen das
2: aufplaudern, bevor man es los aufmacht. Auf der 16, für schumm ja, Sehr das gut. gut. Ist das, was was man glaubt ihr, Ukraine? Funktioniert das, oder
3: ist das ja. die, Maske, die meisten Gesang? Für mich total. Ich liebe es. Ich habe... Aber die Ukraine hat sich immer qualifiziert. Ich, das, das wird bestimmt klappen, ja. aber vielleicht könnte es ein bisschen knapp werden.
4: Aber das ist auf YouTube eines der meistgesehenen Videos im Moment, habe ich gerade mhm. diese Woche entdeckt. Ach echt, okay. Ja, also Platz 4 oder so vom aktuellen Jahrgang.
0: So, wir haben noch zwei äh, Startplätze aus dem ersten Halbfinale. Äh, die Frage ist, wer fehlt denn noch? Fehlt noch irgendein Favorit? Also für mich fehlt auf jeden Fall noch Australien, kann ich ja schon mal sagen.
2: Ich, hab, ich sag mal, Nordmazedonien
3: fehlt natürlich. Äh, ich hab was? So was mit dabei Im ersten Halbfinale fehlt für mich Norwegen auf jeden Fall. Was? Und Aserbaidschan eigentlich auch. Hm. Oh. Und Alina Wir mal. Und
1: also ich hätte ehrlich gesagt, ich habe mir sogar aufgeschrieben, ich hätte Belgien nicht gesehen, ich hätte Irland nicht gesehen und auch Norwegen. Deswegen war ich jetzt gerade so irritiert von Marcel.
3: <lacht> <Norwegen In> großartig. <lacht>
1: Womit ich mal gucken muss, wer überhaupt mir jetzt gerade fehlt. Moment, mach mal weiter.
0: Ah, Schweden wird hier in den Kommentaren ganz oft gesagt, dass Schweden noch fehlt. Ja, ähm. Ach, die sind ja auch da. Ja, das Rumänien, das Roxen, fehlt
4: auch okay. noch. Anna fehlt, fehlt auch. noch. <lacht> <lacht> <Thomas lacht> müsste jetzt mal kommen. Mat und Slowenien fehlt man auch ich und, dann, ne? Eden
1: und Eden fehlt auch, Eden Allen.
4: Ah ja, ja Israel, ist stimmt. Also,
0: also ähm, der <lacht> neunte Qualifikant aus dem ersten. Oh, Marcel fiebert richtig mit, sehe ich schon. Äh, Die dritte Qualifikant Schwede, aus Schwede, dem ersten Halbfinale Schwede. ist
3: Norwegen, Fallen Angel. Ist, ja.
4: Ihr ja. habt ja. eine
3: sehr gute Leserschaft. So, also und jetzt.
4: Aber dann ist Aserbaidschan raus. Jetzt kommt Tusse noch und das war's.
2: Ja.
0: Peter setzt auf Schweden und es ist...
2: Schweden! Gut vorhergesagt. Ja, so, damit... Schweden kriegt äh, die Startnummer 12. Das ist so mittendrin, steht nur dabei.
0: Ja, und vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, äh, raus sind damit... Äh, Slowenien, Australien, Nordmazedonien, Israel, Rumänien und Aserbaidschan. Oh, das ist Rumänien und Aserbaidschan. Tja. Die Wege der ESC-Kompaktleser sind unergründlich, sag
4: ich mal. Ne? So ist also das. Irgendwie ist es ja cool für Norwegen. Ne? Also der Schrott ist zwar Song, aber der Typ ist super.
3: Ja, ich finde so schön, dass meine 400 Votings, die ich für Norwegen abgegeben habe, tatsächlich was gebracht haben und ich freue mich Ach, sehr. Du hast für Norwegen so viel gestimmt, jetzt ist ja auch klar. Ja, oh, natürlich, Norwegen ist großartig, der, die Inszenierung ist extrem merkwürdig, aber der Song ist total toll. Wir sind uns aber
4: einig, dass das, was unsere Leser abgestimmt haben, nicht das äh, äh, sein wird, was in Rotterdam stattfinden wird. Ja. Aber sehr
3: nah dran. Ja, weil da Belgien dabei ist, aber sonst. Also, aber
2: Jan ist auf jeden Fall durch. Und Belgien. Aber gut, der, der Plan ist ja eigentlich, das hinzukriegen. Ich muss leider auch meine, meine Familie, also meine, meine wertende Familie, die hier komplett für Nordmazedonien abgestimmt hat, leider, <lacht> ist das, dass ich das etwas <lacht> Mal gucken, welchen aussichtslosen Kandidaten sie im zweiten Finale auf die Eis
4: <lacht> aber, 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 lieben Gruß an deine Familie. Und wenn die mal jemanden adaptieren wollen, äh, einfach mal. Also mit dabei. Ich habe quasi schon adaptiert. <lacht> Kenne ich noch? Waren wir nicht mit dem in dem Laden da, wo, äh, wo nee, nee, das, war mein, das
2: war mein Neffe. War mein Neffe. Okay. Also ich, ich
4: glaube, jetzt geht
0: es zu Insider-mäßig. Inside ja. ähm, wir blicken nicht mehr durch. Du, Duspa, du musst raus. Vielen Dank. Schönen Abend. Noch ja. Bis dann. Tschüss. Bis ciao. dann. Ciao. So, und wir vier können zumindest vielleicht noch die äh, paar Fragen machen, die noch in den Kommentaren an euch gekommen sind. Okay. Alina und. Ich Marcel.
4: Muss muss mal leider auch mein, Wir haben hier in Hamburg ja Ausgehverbot. Ja, ne? da musst du jetzt schnell noch die, die Chance und nutzen. Und ich, ich bin noch im Office und äh, ich muss heim. Hilft nichts. Ne, so sieht es übrigens bei
0: Peter im Büro aus, äh,
4: falls ihr euch. Das ist auch interessant. Oder was ist das? Muss also, würde oben? Helene Fischer einen Antrag stellen? Helena und äh, Mons sind da im Hintergrund.
1: Aber was ja. ist da auf der anderen Seite? Sie sieht so wie, wie im Obi-Markt aus.
4: Ja, das, das sind so Boxen. Ja. Er sind so Boxen mit allen möglichen Devotionalien, so ein so <lacht> so Alt-Alter. Aber das spricht halt auch für meinen Chef, der sagt, feel free. Na? Aber ich muss los, weil sonst, sonst werde ich noch vom Bürgermeister verhaftet, weil ich nicht von. euch ja, Ihr Lieben, es war mir ein Fest mit euch und bald wieder auf jeden Fall noch einmal vorm ESC in Rotterdam und ja, we keep in touch. Und allen unseren äh, großartigen Leserinnen und Lesern auch einen schönen Abend und bis bald. Und schöne Ciao, Grüße Peter. an Tim, Alina, ne? Schöne Grüße an Tim, wenn du ihn wieder siehst.
1: Er äh, guckt jetzt in diesem Moment schon zu, bin ich mir sicher.
4: Du kannst ihn selber grüßen.
0: So, ihr beiden, jetzt müssen wir uns hier wieder ausrichten, dass wir mittig sind. Ähm, so, Also erstmal muss ich natürlich sagen von Manu, der das richtigerweise hier in den Kommentaren sagt, das zweite Halbfinale des ESC-Kompakt-ESC geht am Sonntag los. Da darf man und sollte dann natürlich wieder abstimmen. Ähm, ansonsten, ich habe noch den Auftrag... Also außer euch zu sagen, dass ihr super kompetent seid ähm, und vor allem auch ähm, an Alina ganz oft zu fragen, ob sie nicht zukünftig den Kommentar sprechen will beim ESC oder die deutsche Vorentscheidung moderieren will, habe ich hiermit alles ausgerichtet, äh, könnt ihr auch gleich was dazu sagen, wenn ihr wollt, aber ähm, generell kam nochmal die Frage, ähm, wie ihr das denn jetzt findet, dass es im Moment keine Vorentscheidung mehr gibt in Deutschland.
1: Ich, ich glaube, Marcel, ich spreche auch für dich, wenn ich sage, alles, was den ESC noch größer macht und noch mehr zelebriert, finden wir natürlich wunderbar. Das ist natürlich klar. Ich glaube, das wäre komisch, wenn wir es andersrum besser finden würden. Ähm, aber es machen natürlich viele Länder so und viele Länder fahren halt auch gut damit, sozusagen erstmal intern das Ganze auch vielleicht erstmal für ein paar Jahre zu halten, um sich da auch wieder eine andere, ja, wie kann man das sagen, eine andere anderen Rückhalt auch für den ESC bei den Künstlern aufzubauen. Das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Aber wenn du mich jetzt aus Fansicht fragst, dann wünsche ich natürlich den
3: Vorentscheid, klar. Ja, und also ich kann die Gründe nachvollziehen, warum es keinen äh, Vorentscheid gibt. Auf der anderen Seite fremde ich schon auch so ein bisschen mit dem Argument, dass man irgendwie Künstler verbrennen würde, wenn sie nur Zweiter werden oder so. Ich würde mich zum Beispiel seit Jahren freuen, wenn Lying mal wieder irgendwie für den ESC antreten würde oder so. Das wäre so also mein Wunsch-Eck tatsächlich. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass sich das äh, auch wieder ändern wird. Also ich, ich glaube auch, dass es natürlich die Künstler gibt, die das so sehen, ähm,
0: und vielleicht nur unter diesen Vorzeichen mitmachen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt doch auch schon mitbekommen, dass einige es genau umgekehrt sehen, dass die nämlich sagen, sie finden das schade, dass, äh, also gerade wenn man sich diesem langen Prozess stellt und da Lieder entstehen und so weiter und so fort, ähm, dass man die A nicht zur Aufführung bringen kann und B aber ja doch viel Zeit und äh, Aufwand und so weiter investiert in irgendwas, was hinterher dann nicht mal zumindest ein bisschen Promotion oder was auch immer bringt, sondern halt irgendwo im Giftschrank verschwindet und am Ende weiß niemand davon. Insofern, ja, ich glaube, es gibt beide Sichtweisen einfach. Aber jedenfalls, vielleicht, wenn es dann wieder eine Vorentscheidung gibt, Alina, also jedenfalls, wenn die ESC kompakt Leser abstimmen dürften, dann wärst du auf jeden Fall die Moderatorin und so lange sollst du doch bitte die zwölf Punkte verkünden. Also, wenn ihr das mal einfädeln könntet, dann wäre das gut. Ich ganz nehme
1: toll. diese Wahl an. Also, ich meine, wir könnten jetzt aus dem Stand heraus, ich könnte moderieren, Marcel könnte kommentieren, wir wären sozusagen, wir stehen zur Verfügung. Man muss Super. Uns mal
0: ich würde sagen, hiermit ist es abgemacht. Also Sehr gut. ja. <lacht> wird ja eh ab und zu mal gesagt, dass ähm, ESC Kompakt dann dafür zuständig ist, irgendwelche Songs hoch und runter zu schreiben und so weiter und dass das immer gemacht wird, was wir schreiben. Und insofern ähm, kriegen wir das bestimmt auch hin, äh, dass ihr jetzt prominentere Rollen bekommt. Ähm, so, und es kam auch schon zweimal die Frage, die ich beim ersten Mal überlesen habe, die aber trotzdem interessant ist. Was waren denn eure verrücktesten Erlebnisse in der ESC-Woche? Also ich denke mal sozusagen vor Ort. Ich weiß nicht, wenn ihr keine Verrückten habt, vielleicht habt ihr besonders schöne, besonders traurige, einfach welche, die euch in Erinnerung geblieben sind.
1: Hm. Also ich habe viele mit Marcel zusammen auch. Ich denke jetzt gerade so an Lissabon. Das war Marcels und meine wilde Zeit zusammen.
3: Ja, das, <lacht> ist halt, das ganze Team hat dann gesagt, äh, es ist aber halb vier und wir haben so viele Videos geschnitten und wir wollen ins Bett. Und Alina und ich immer, oh, wir fahren jetzt noch zum Euroclub. Ja, fünf ja. Minuten bevor es schließt. Ja, gut, ich bevor sch ja völlig egal, fahren trotzdem hin. Ja, ja
0: und alle, die dann noch da waren, kurz vor Schluss auf der Tanzfläche, die wurden dann auch immer äh, fast genötigt, noch mit irgendwo anders hinzugehen, weil ihr nicht akzeptiert habt, dass dann vielleicht Leute, die schon seit vier Stunden getanzt haben, äh, eher zurück ins Hotel wollten.
3: Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja, ich erinnere mich, das war toll das <lacht> Erlebnis, muss ich noch ein bisschen überlegen, aber irgendwie so, so ein richtig schönes Erlebnis hatte ich, finde ich, hatten wir zusammen auch mit Lake Malawi in Tel Aviv. Weil das war wirklich, wir treffen ja viele Künstler zum Interview und zum Dreh, aber das war wirklich was ganz Besonderes, weil wir das bei denen in ihrem Hotel gemacht haben, auf der Dachterrasse, irgendwie im 30. Stock über Tel Aviv. Eine Wahnsinnsaussicht, aussicht ein Wahnsinnswetter, Es gab einen Pool auf dieser Dachterrasse und die haben sich halt wirklich ungelogen eine Stunde zu uns Zeit genommen. Ähm, ich habe noch mit, mit Alina und dem Albert irgendwelche Boomerangs gedreht und dann war die Albert immer nicht alle gut genug und dann musste ja. ich das immer nochmal, nochmal, nochmal machen. Das das war nerven, ich, gedacht, ich,
1: war, ich war immer so, ja, super, passt, passt. Und er nee, zeig mir mal. Nee, 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 das machen wir nochmal.
3: Und dann ja. haben die noch, dann haben die noch äh, Sister auf der Ukulele, glaube ich, gespielt und also mit Lake Malawi sind so tolle Videos entstanden ja. und so tolle Fotos. Das war ein besonderes Treffen auf jeden Fall.
1: Der verrückteste Moment, aber jetzt fällt mir wirklich einer ein, auch so professionell ist natürlich auch mal so durch, I durch am Red
3: Carpet bei dir, oder
1: Alina? Ich muss jetzt gleich sag mir gleich welchen du meinst, ich meine jetzt wirklich tatsächlich meine äh, Strafe, die ich natürlich immer aufgebrummt bekam jedes Jahr, weil es ja so lustig ist, wenn Alina, die nicht singen kann, ein Lied für uns singt mit sehr <lacht> guten zusammen am Strand von Tel Aviv ähm, am Gordon Beach waren wir da und äh, haben eben seinen Song zusammen performt. Und dass er sich darauf eingelassen hat, das muss man ja auch mal wirklich honorieren. Dass da so eine Moderatorin, die keinen einzigen, keine einzige Note halten kann, mit Fans, die wir irgendwo noch aufgetan haben, wo wir Leute angesprochen haben, gesagt haben, kommt mal heute Abend um 18 Uhr zum Gordon Beach, da werden wir dann das Video mit sehr hart drehen, dann waren die wirklich alle da und dann haben wir da so Flashmob-artig. Innerhalb von kürzester Zeit, weil die Sonne ja unterging, dann diese Szenen da gedreht. Das war so lustig und er hat das mitgemacht. Er hat das mitgemacht und er hat das natürlich auch gemerkt, dass das alles ein großer Quatsch war, aber dass er sich darauf eingelassen hat. Das war schon ziemlich toll. Aber welchen, welchen roten Teppichmoment meinst du? Welchen von ihm? Mit vier? IQ
3: aus, aus, Nordmazedonien. Ja, weißt du?
1: oh, ja das war, oh, okay, das ist, da, da schäme ich mich fast auch ein bisschen im Nachhinein. Weil ich hatte irgendwie so einen kleinen, so, so einen Girl Crush mit Maria. Ich fand die einfach irgendwie toll. So, also, ich finde die immer noch toll. Ähm, irgendwie so als Sängerin. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob, ja, keine, gut, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Aber man hat das ja ab und zu, so ein, menschlich, jetzt gar nicht sexuell. Und dann wollte ich ihr das erklären. Und sie kam und Boja, ne, heißt der, heißt der, der Mann, ähm, der war ja auch genau. dabei. Der war ja leider auch dabei. Und dann habe ich gesagt, ähm, äh, was was, ich habe echt so einen richtigen Girl Crush mit dir gehabt. Und die guckte mich so ein bisschen so aus einer Mischung von angewidert und auch irritiert. Vielleicht war da auch Sprachbarriere, aber irgendwie so äh, irgendwie so an. Und er hat es kapiert und er so ja ähm, ja ja, ich finde dich auch total toll und du siehst auch echt toll aus und fing dann an so ein bisschen. Das <lacht> war irgendwie dann? Und sie guckte nur so und es war auf einmal war alles. Ich hätte nicht gesagt, du sag doch mal ruhig. Ich meine jetzt sie und ich meine es aber gar nicht so. Oh Gott, oh Gott, das ist alles hier. Man sieht, kann es alles noch nachgucken auch bei Eurovision.de, das war ist ein bisschen nach hinten losgegangen, mein Lob.
0: Ja, und hier wird auch noch von einem Flirtversuch von Hovig äh, geredet. Ja, Kannst
3: du dich spiel. daran auch noch erinnern?
1: Ja, das war ein Speeddate in, in, in Kiew, ne, Marcel, oder? War, da war doch ja, das war noch vor meiner
3: Zeit, aber es war ja. auf jeden Fall Kiew.
1: Das stimmt. Und dann, dann ist eine Frage der Speeddate-Fragen ja zum Beispiel so die schlimmste Art und Weise, wie du mal jemand angeflirtet hast. Und dann ähm, hat er das aber auch aufgefasst. <lacht> ich flirte sie jetzt mal an. Das war, das war mir echt unangenehm. Ja. <lacht> Ganz zu so schüchtern, ne? Ein bisschen.
0: Schön. Da äh, habt ihr, glaube ich, die Frage jetzt sehr ausführlich ähm beantwortet, was eure Momente waren. Genau, deutscher Auswahlprozess haben wir auch. Dann sind wir, glaube ich, durch mit den Fragen und können euch auch in den wohlverdienten
3: Feierabend entlassen. Nochmal. Darf ich ganz, ganz selber eine Frage stellen und sie beantworten? Ja. ja. Weil, weil ich das in dem, in dem Ankündigungstext gelesen habe, von wegen warum Conzi und Andi dieses Jahr nicht unter den Reactern sind. Äh, ja, das interessiert Peter. Am das auch sehr, weiter. Ich glaube, Peter hat es vor allem gefragt. <lacht> genau. Also, es ist, es ist wirklich, es ist nicht so, dass wir die nicht lieben und mögen und auf gar keinen Fall. Wir haben, wir hätten beide gerne dabei gehabt. Konzi äh, ist nicht teurer, weil er vom SWR kommt, ganz und gar nicht. Konzi ähm, äh, konnte einfach dieses Jahr leider aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Und wir haben jetzt, wir merken natürlich auch, wir können Konzi nicht ersetzen. Er fehlt uns natürlich, das ist ja ganz klar, weil er nicht nur einfach Bescheid weiß über das, was er redet, sondern weil er eben auch diese ganz besondere Art hat, die, die eben nur Consi hat. Und wir hoffen sehr, dass er nächstes Jahr dann wieder dabei ist, denn ich hoffe mal sehr, dass das wenigstens mit den Reaction-Videos auch nächstes Jahr noch immer noch weitergeht. Und Andy haben wir auch angefragt. Bei Andy waren es persönliche Gründe, weswegen er nicht nach Hamburg reisen konnte. Das war, das haben wir ungefähr anderthalb Tage vor dem Dreh erfahren. Und die haben dann aber auch selbstständig für Ersatz gesorgt und uns dann den guten Gunnar Krupp angeboten, der das aber finde ich auch sehr gut gemacht hat. Also er ist deutlich mehr als nur ein Andy-Ersatz. Ich finde, der fügt sich da richtig gut ein in die Videos. Ja,
0: ähm, kann ich nur unterstreichen und ich muss sagen, also wahrscheinlich werden die Videos ja jetzt gar nicht ausgestrahlt in der Reihenfolge, wie sie auch gefilmt wurden jeweils, aber ähm, trotzdem hatte ich jetzt über, also ich hatte tatsächlich, Peter hat es ja so geschrieben, dass die beiden vielleicht auch ein bisschen fremdeln oder nicht so eingespielt sind oder so, ähm, hatte ich bei den ersten zwei, drei Videos auch das Gefühl, aber jetzt hat sich das total gelegt, also es war wahrscheinlich einfach nur irgendwie, ja, die Auswahl der ersten äh, zwei, drei Videos, die das sozusagen transportiert haben, also meiner Meinung nach, ähm, ich, ja, fand jetzt eh, also, ähm, ich habe heute nochmal die so am, am Stück geguckt, so in der Vorbereitung und ähm, habe mich auf jeden Fall sehr gut amüsiert. Wie gesagt, vor allem Zypern fand ich auch sehr witzig und ähm, ja, hatte viel, viel Spaß dabei auf jeden Fall. Und wir, genau, <lacht> obwohl die Schleichwerbung verpixelt war, hatte ich trotzdem viel Spaß damit. Äh, Alina, Marcel, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ähm, es hat viel Spaß gemacht und ähm, hoffentlich dann ähm, bald mal wieder. Ich denke, äh, zumindest ähm, in der Finalwoche werden wir uns ja auch irgendwie ähm, über den Weg laufen, sehen, zusammenschalten, äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, uns gegenseitig die Klinke in die Hand drücken, <lacht> äh, weil wir überlegen natürlich auch, wann wir unsere... Äh, ja, hier so Livestreams machen, äh, irgendwann vor einer Show, nach einer Show und so weiter ähm, und äh, gucken natürlich aber auch, dass wir euch da nicht in die Quere kommen, deswegen machen wir dann, wenn wir keine Pre-Show machen, sozusagen die Pre-Show zu eurer Pre-Show oder so, ähm, genau, also insofern, äh, wir werden uns da sehen und genau, sehen und hören und ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart, äh, euch einen schönen Abend noch, euch auch allen äh, vielen Dank fürs Zuschauen, äh, falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr uns natürlich auf YouTube abonnieren und äh, ja, schönen Abend euch allen, bis ganz bald mal wieder. Macht's vielen gut, sehr. ciao.